0: É uma grande alegria estar aqui com todos vocês, com essa família querida, que a cada ano que passa vai crescendo, vai se tornando maior, os laços mais fortes, cada um de nós nos amparando uns aos outros nessa jornada que já percebemos ser o ideal que nos une, seguir os passos do Cristo em direção à eterna luz. Então, sejam muito bem-vindos sempre a esta casa ao nosso coração, que possam sair daqui inspirados, estimulados, a no mundo que passa por momentos difíceis, a perseverarem com Cristo, porque temos aprendido que não há outro caminho, não há outra verdade fundamental e não há vida distante do Mestre Divino e do seu Evangelho que perpassa todas as revelações mais elevadas do mundo. Então, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por aqueles que participaram aqui conosco dessa mesa redonda, compartilhando as suas experiências. Gostaria de é, fazer aqui uma homenagem né, e agradecer também pelo carinho pela presença de dois amigos, uma amiga e um amigo que não estiveram aqui, mas que também têm vivenciado essa experiência, têm investido nisso, uma querida Isabela, que aqui está, São José dos Campos, que tem tem feito também lá esse estudo juntamente com um outro querido amigo daqui de São Carlos, que ficou aqui conosco por um bom tempo, mas que é de lá, nosso querido Vitor abranches que não pôde estar aqui presente hoje, mas que certamente recebe o nosso carinho onde estiver. Que Jesus siga lhes abençoando também nessa experiência tão tocante que vocês compartilharam conosco ali numa conversa. E também o nosso querido Vitor, aprendiz do Evangelho, que tem feito esse esforço, que tem tido esse empenho também, por divulgar, por conhecer, né? jovem, já interessado, dedicado ao Cristo e ao seu Evangelho, que Jesus o abençoe na jornada, assim como a todos que são por ti inspirados. Nosso coração se alegra em ver esses frutos, que são os frutos da sementeira do Cristo, do qual nós somos míseros colaboradores. E que Jesus nos abençoe nessa tarde de reflexão, abrindo nosso coração para o entendimento acerca de dessas, digamos, dessas duas instituições, dessas duas forças, desses dois elementos, que são os elementos que norteiam o progresso humano, o progresso do ser humano, do Espírito, tanto na matéria como fora dela, que são as leis humanas por um lado e a lei divina por outro lado e vamos refletir um pouco acerca dessa interação. E para iniciar nossa conversa, retornamos no tempo, fazendo uma viagem de há dois mil anos até quando nós vamos encontrar ali um, um encontro simbólico, um encontro fatídico entre uma personagem que foi muito citada aqui hoje, que nos é muito cara ao coração e que tanto fez ao longo de decênios e poderíamos dizer ao longo já de séculos, tanto tem feito pelo Evangelho do Cristo. Nós referimos aqui a Emmanuel, àquela época conhecido por Publio Lentulus, Senador do grande Império Romano, orgulhoso, detentor de muito poder, de muita influência, de muitas riquezas, ele que, no momento marcante da sua vida, poderíamos dizer, um dos momentos, se não o momento mais marcante da sua trajetória enquanto Espírito, ele encontra pessoalmente, frente a frente, olhar a olhar, Jesus de Nazaré. E ali ele tem uma guinada na sua vida, embora resistindo contra os aguilhões por alguns anos ainda, não pôde resistir indefinidamente, porque essa é a verdade, uma vez tendo encontrado Jesus, a gente não pode resistir indefinidamente. Esse amor, ele vai quebrando barreira por barreira, ele vai quebrando ou vencendo obstáculo por obstáculo no nosso mundo interior. Alcançando o cerne, acendendo a chama e dizendo: Filho meu, irmão meu, vem comigo em direção a Deus. Vamos juntos caminhar em direção à luz que nos chama, em direção à beleza e à glória que nos espera na condição de filhos de Deus. Ele resistiu por um tempo, mas aquele encontro, mais tarde ele veio a saber, foi a grande mudança da sua vida. Tanto foi assim que, enquanto Emmanuel, enquanto Espírito, escolhia se apresentar espiritualmente como Públio Lentulus. Poderia se apresentar como Manuel da Nóbrega, poderia se apresentar como uma série de personalidades marcantes, até mesmo conhecidas do mundo ao longo da sua jornada evolutiva, mas escolhia sempre se apresentar como um senador orgulhoso, a fim de que não se esquecesse nunca daquele momento, daquele encontro, daquele olhar. Então Jesus aproxima-se dele e ele, orgulhoso que era, logo se vê de joelhos, como Simão citou aqui pela manhã, a autoridade moral que é invencível. Jesus aproxima-se dele e logo ele se vê de joelhos e começa a lhe falar das realidades do reino, começa a lhe falar da transformação que lhe era necessária, da oportunidade que estava diante dos seus olhos e diante do seu coração e que lhe competia aproveitar. E ele, então, vai ouvindo tudo aquilo num misto de silêncio, de reverência e de espanto, talvez, e em determinado momento, que ele consegue recobrar um pouquinho ali o seu raciocínio, ele pensa, mas quem é esse homem? Senão um mero Galileu, de uma das províncias mais obscuras, sob o domínio e sob o talante do Império Romano, e mesmo dentro dessa província, de uma das regiões mais menosprezadas, de uma das regiões mais relegadas ao segundo plano, excluídas quem é esse homem, portanto para dirigir-se a mim um senador do maior império que o mundo já viu e falar-me de humildade de transformação como ousa foi isso que se passou no seu coração mas Jesus veio o nosso coração Jesus não precisa da expressão das nossas palavras para nos atender, para nos ouvir, para nos ajudar. Antes mesmo que você conjugasse as palavras, Jesus já sabia a sua necessidade, o que lhe ia no coração e já planejava antes que pedisse aquilo que realmente tu necessitas. Não o que queres, o que necessitas. E então Jesus vendo aquele pensamento momentâneo fugidio que passa pela mente do senador, volta-se a ele e diz, sereno, porém, enérgico também. Os poderes do teu império são bem fracos e as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, serão chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está nos céus. Um dia, deixarão de existir suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências serão transformadas ao sopro dos esforços de trabalhadores mais dignos do progresso e suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade porque uma só lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação humana a lei de amor instituída pelo meu pai desde o princípio da criação dá-nos o que pensar, não? porque quem olhasse o império romano naquele tempo haveria de pensar é invencível quem olhasse para o mundo aquele tempo, repeto de exclusão, de sofrimento, de dores, de lágrimas, de tirania, de sangue, de morte, haveria de pensar, as coisas não poderão ser mudadas. E, no entanto, eis que a história, a história, sempre revela o quanto Cristo estava com a verdade. Como percebeu Napoleão, quando preso em Santa Helena, e pôde pensar consigo mesmo já, de certo modo, arrependido dos seus desmandos, ele que cedeu mais uma vez ao poder que embriagava, mas ele pensava consigo, que interessante, eu, Alexandre o Grande, Júlio César, mal sabia ele que era ele próprio, fundamos grandes impérios, mas em que bases? Sangue e lágrimas. E onde estão hoje os nossos impérios? No entanto, o carpinteiro, há dois mil anos, começou ou inaugurou um novo reino na terra. Em que bases? No sentimento humano, no coração. E passados dois mil anos, almas e corações ainda existem dispostas a darem, se preciso, a vida por ele. Essa história do cristianismo em sua essência. As deturpações à parte, onde vemos o Cristo realmente presente através dos seus mensageiros, aí está um braço do Evangelho, aí está mais um tijolo desse reino. E, de fato, onde está hoje o Império Romano? Onde está o Senado Romano? Onde está aquele poderio bélico tremendo, cinzas, pó, o que fica? As edificações legítimas no coração humano. O que nos leva a lembrar da questão 788 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala do declínio e da extinção dos povos, quando ele vai falar e questiona os Espíritos acerca disso, se os povos de hoje, por exemplo, como os povos da Antiguidade também teriam seu declínio, a sua extinção, se cederiam lugar a comunidades e a coletividades mais maduras, mais adiantadas, tanto em termos de conhecimento como em termos de, de sentimento. Kardec, ou melhor, os Espíritos respondem a Kardec dizendo os povos que vivem apenas a vida do corpo, os povos cuja grandeza se assenta exclusivamente sobre a força, sobre a extensão dos seus territórios ou sobre as riquezas, esses povos nascem, crescem e morrem, porque a sua força se exaure, assim como a força de um indivíduo. Aqueles povos cujas leis egoísticas, Obstam o progresso das luzes e da caridade, morrem. Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Aqueles povos, porém, cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Como a dizer que a garantia, a verdadeira solidez de uma comunidade, seja ela do tamanho que for, desde uma família a uma nação, desde uma casa espírita ao maior dos templos, a solidez real só existe onde estas leis são a norma de conduta das relações. E todos esses povos, impérios, cujas leis não se harmonizavam com as leis do Espírito, com as leis do Eterno Criador, feneceram a história mostra que o Cristo sempre esteve e estará certo em suas falas. E é esse o tônus inicial da nossa reflexão nessa tarde. Meditar acerca dessas duas dimensões, portanto, que, como falei ao início, regem ou governam, impulsionam o progresso humano. Há que se fazer essa distinção, então, entre leis humanas e as leis do Criador, em outras palavras, as leis naturais, aquelas leis que são ou estão na natureza, tanto na natureza da criação, como na natureza humana, como o Simão falou aqui hoje pela manhã, das leis morais, as leis naturais, leis criadas, estabelecidas pelo Criador para serem esse norte na evolução de todas as comunidades, não só terrestre, mas de todo o universo. E é interessante em si mesmo já esse nome, leis naturais, como a dizer que essas leis divinas é que são a condição natural. Aquilo que temos agora, aquilo que vivemos agora, ainda não é a natureza humana bem expressa. O mal não é da natureza humana. A destruição pela malevolência, pela maldade, pela perversidade não é da natureza humana como muitos filósofos ao longo dos séculos quiseram nos fazer crer. O homem não é inerentemente mal, perverso. Essa é uma condição de exceção, porque o natural é ser bom. O natural é o bem, é a bondade. O mal é uma casca, é uma capa que um dia cederá espaço à verdadeira essência natureza humana. Por isso me recordo de um comentário muito interessante de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 127, intitulado Humanidade Real. Quando ele pega um versículo curtinho lá do Evangelho de João, uma fala de Pilatos quando vinha no pretório apresentar o Cristo à multidão Jesus, ou melhor Pilatos traz o Cristo que vinha ali com a túnica escarlate com a coroa de espinhos e com uma cana como cetro o rei Pilatos apresenta o Cristo e diz sem saber o que dizia sem saber a profundidade do que falava. Pilatos diz, eis o homem. E Emmanuel, então, comentando essa fala, diz, Pilatos não sabia, mas ali ele falava, isso é a humanidade. Quer saber o que é a essência da humanidade? Quando muitos pedem esperança na humanidade, isso aqui é a humanidade. Olha para o Cristo. Esse é o homem, essa é a criatura, a luz, a imagem do Criador eis o homem. Isso é natural. O que vivemos agora é exceção, porque se pensarmos em termos de eternidade, qual é o tempo da criatura no âmbito, por exemplo, das expiações e provas, no âmbito do egoísmo, em relação a tudo que ela viverá no âmbito da felicidade, do bem e do amor? O que, que é 10 dividido por infinito? Zero. O que, que é 100 dividido por infinito? Zero. O que, que é três trilhões divididos por infinito? Zero. Então, por mais que se estendesse essa condição, ela é transitória, não é natural. E é um pouco disso que nós vamos aprendendo quando entendemos essas duas dimensões e passamos a meditar nessa lei natural que passa a ser enxergada por nós agora como a meta como alvo a ser alcançado, como o oceano onde o rio de todas as civilizações vai desaguar e as leis humanas, transitórias, mutáveis como o próprio rio, que está sempre em movimento, sempre em progresso, no decurso dos séculos. Então agora a gente tem essa dimensão, o norte, e aquilo que agora é o que nós podemos ter, compreender e fazer dessa lei maior, que um dia será o fundamento das leis humanas. E aí a gente vai entender melhor uma parte muito interessante de O Livro dos Espíritos, quando Kardec, em colaboração com esses benfeitores, vão fazer um estudo acerca das leis, acerca da legislação humana e acerca do progresso dessas leis. Ou seja, um estudo da sociedade humana e do seu caminhar no decurso dos séculos. A começar pela questão 794, questão 794, quando Kardec pergunta assim, poderia a sociedade humana reger-se apenas pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? O que vocês acham? No patamar em que estamos, seria nos dado viver sem o concurso das leis humanas? Mas a resposta deles é bem interessante e que nos faz refletir individualmente como tem sido essa nossa relação com essas leis naturais que já fazem parte do nosso conhecimento. Eles respondem que se os homens buscassem compreendê-las, elas bastariam. Se os homens se esforçassem por conhecê-las, elas bastariam mas eles não falam mas deixam implícito que a nossa rebeldia e a nossa ignorância ainda nos impedem de alcançar esse estado ideal de uma sociedade que não mais precise das leis humanas com isso dizem-nos também do caráter de transitoriedade dessas leis as leis que outrora Moisés usou especialmente na sua legislação porque Kardec também faz essa separação na lei mosaica. Aquilo que era de origem divina, os Dez Mandamentos, por exemplo, e aquilo que era de origem humana, aquilo que era legislação social, vídeo capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquelas leis eram necessárias para lidar com o status moral coletivo ainda muito embrutecido. Precisavam-se daquelas leis, em geral, leis mais enérgicas, em geral, leis mais severas, segundo a necessidade coletiva. Na questão seguinte, a questão 795, prossegue, então, Kardec perguntando, então, qual a razão da instabilidade das leis humanas? E os Espíritos respondem de maneira clara, e é bonito, é, é belo, é encantador, é estimulante estudar o Livro dos Espíritos, por exemplo, ver a capacidade de síntese dos Espíritos, como eles são claros, como às vezes eles são espirituosos, como às vezes eles são irônicos, mas daquela ironia sã, saudável, aquela ironia que estimula. Mas eles dizem a Kardec, quanto mais essas leis se aproximam da lei natural, mais estáveis elas são, menos instáveis, portanto mais essas leis são duradouras, porque mais encontram uma base sólida naquilo que é da natureza. Porque tudo o que não é, por si mesmo, na sua própria essência, já tem a característica de transitoriedade. Como diz o Cristo, acerca do Criador, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Como é dizer que só aquilo que é semeado no solo da verdade da lei divina sustenta-se, floresce, está sempre vivo, verdejante. Então, são menos estáveis, instáveis essas leis, quanto mais se aproximam das leis divinas ou naturais, e mais, quanto mais são feitas para todos. Isto é, quanto mais englobam todos os participantes daquela comunidade, quanto mais os tomam como iguais como dignos do mesmo valor, do mesmo respeito, das mesmas oportunidades. Porque acrescentam mais embaixo as paixões do homem, turvando aí a sua mente, o egoísmo e o orgulho, que aqui hoje foram tão citados, ao longo dos séculos fizeram os homens criarem deveres e direitos imaginários que as leis divinas condenavam, mas que àquele tempo pareciam... Pareciam naturais só o progresso foi fazendo com que esses direitos e deveres imaginários fossem riscados dos seus códigos porque hoje olhando parece-nos digamos assustador mas existia um tempo em que as leis humanas as constituições de um povo consagravam a diminuição da mulher consagravam a exclusão de determinadas etnias que as diminuíam em sua humanidade. Houve um tempo em que nós soubemos justificar isso. Nós criamos argumentos para justificar isso. A nossa inteligência sem a ausência da legítima iluminação. A inteligência ainda não vinculada ao coração. Como diz o Haroldo, eu tenho muito medo das pessoas muito inteligentes, porque elas te convencem, mesmo estando completamente equivocadas. E quando você vê alguns textos daquela época, você diz, ou você imagina como é que a gente chegou a conceber isso. O coração humano, orgulhoso, egoísta, turvado, portanto, no raciocínio claro, criava uma série de sofismas para justificar o injustificável. E não é tão diferente ainda hoje, em muitos outros pontos ainda a serem trabalhados. Como a gente justifica uma guerra? Como a gente justifica a criação de uma arma química para matar crianças? Como a gente justifica isso? Naquelas reuniões cheias de representantes, de diplomatas, em que a gente fala, fala, fala e não sai daquele lugar e continua criando hospitais com a ciência e a tecnologia de um lado para enchê-los depois com a nossa violência. Criando tecnologias de valorização, de manutenção da vida para depois usar elementos dessas tecnologias para a destruição da vida. Então existia um tempo em que essas leis estavam consagradas, escritas, hoje não mais estão escritas, embora muitas ainda vivam em nós, embora muitos de nós ainda vivamos moldados por elas, na figura, por exemplo, de um machismo, que diminui a figura da mulher, que hoje, já perante a lei, tem mais igualdade em relação ao homem, mas que muitas vezes, internamente, na criatura humana, ainda não tem. Como na figura do preconceito, que não é mais consagrado pela lei humana essa diminuição de determinadas raças ou etnias, mas que ainda vivem muitos corações e consciências. Então, essas leis, de certo modo, ainda aqui estão. Mas é importante frisar, e, ele, e eles fecham essa questão com essa fala. A lei humana é transitória e progressiva, eterna imutável, a mesma para todos, não só aqui na Terra, como em todo o universo ou multiversos, em todas as casas do Pai, é uma só. Porque Deus é um. Há um princípio de unidade em toda a criação. Então, aí a gente já vai vendo esses, essas duas balizas. As leis que agora temos e as leis que um dia teremos. Mas a gente precisava e esse é um dos objetivos de aqui estarmos, melhor compreender essas leis, a fim de que, melhor compreendendo essas leis, possamos, de fato, incorporá-las em nós, as leis divinas, naturais, digo, e, naturalmente, transformar paulatinamente a nossa legislação, até que um dia ela venha a refleti-las, porque, como aprendemos, só uma sociedade que tenha por base essas leis, sobreviverá. Só um povo que tiver por base essas leis, e aqui não tem nada a ver com, com questão de laicidade, não tem nada a ver com isso, é questão de valores, isto é, só um povo regido pelo amor, pelo perdão, pela fraternidade, pela humildade, será um povo que encontrará estabilidade, felicidade coletiva, justiça social. Então, nós precisávamos ter uma visão mais clara dessas leis. Eis, então, que o Criador infinito, o Criador Eterno, entendendo chegado o momento, envia-nos o Cristo, que chega nos dizendo, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E o mais interessante é o verbo utilizado, e às vezes não pe pegamos toda a dimensão do que ele fala, quando ficamos só com a tradução. O verbo que ele usa no grego é plerossai, que significa, numa tradução mais literal, preencher, completar. É como se Jesus dissesse assim, imaginemos um exemplo, uma analogia, nós temos um copo, esse copo totalmente cheio representaria a totalidade das leis divinas, compreendidas, vividas. Até então, aquele copo estava um pouquinho cheio, porque Moisés e outros reveladores já nos haviam trazido um pouquinho do entendimento dessas leis naturais, alguns dos fundamentos principais. Mas o Cristo chega e diz, eu vim completar o copo. E é de fato o que ele faz? Enche até a borda. Isto é, as leis naturais, o copo, sempre existiu, sempre existiram desde os remotos tempos da criação ou tão antigo quanto o próprio Criador como está lá na questão 615 de o Livro dos Espíritos mas o que de fato era novo com Jesus ninguém antes havia vivido essas leis em plenitude ninguém havia enchido o copo a gente não havia visto até então e não vimos até hoje alguém que viveu todas as leis naturais e divinas em plenitude na sua vida. Isso é a boa nova. E segue sendo uma boa nova. Porque enquanto não for para nós o copo cheio, ainda é novidade, ainda tem novidade, ainda tem um pouquinho mais para encher, porque as lições do Cristo nunca se esgotam. Por isso, quando chegavam ao Chico perguntando, querendo novas revelações, ou querendo matar a curiosidade do mundo espiritual, a fofoca espírita, perguntava, e aí Chico, qual a novidade? O que está acontecendo lá, em nosso lar? E o Chico respondia sempre, ah, meu filho, a novidade é o Evangelho. A novidade é a boa nova, que seguirá sendo boa nova para nós, enquanto nós não formos novos em Cristo então é isso que ele quer dizer, eu não vi destruir a lei, eu vim cumprir, eu vim preencher, o copo que estava assim, eu fui levá-lo à borda, porque daí por diante, a humanidade teria, para todo sempre, para todo por vir, um referencial, onde nós estamos, e onde nós queremos chegar, quer saber quais serão os códigos morais, quer saber quais serão os estatutos, os artigos, das sociedades do futuro na Terra, você já tem isso, irmãos. Há ah, na sua casa, chama-se Evangelho. Quer saber como as criaturas se relacionarão no futuro e não só na Terra, em todas as partes do cosmos? Olha para Cristo. Quer saber essas leis que, como aprendemos, estão gravadas em nós na nossa consciência? Quer saber qual a voz da sua consciência é para você? Ouça o Cristo, porque Ele é o resumo, a síntese dessas leis vividas, não faladas, vividas. Isso é cumprir a lei. Ele passa a ser, então, o norte de toda a humanidade e, por isso, Paulo vai dizer que Ele é o segundo Adão. Como a dizer assim, Aquele primeiro Adão, aquele ser humano que afastou-se do Criador, das suas leis e criou as suas próprias, aquele vai passar, porque quem está em Cristo, nova criatura é. É moldado agora um novo ser humano que vai construir uma nova sociedade à luz do Evangelho, ou dos valores do Evangelho, porque sempre que aqui falamos Evangelho, não estamos falando nada, não tem nada a ver com proselitismo, religião tem a ver com valores. Se nós ainda resumimos evangelho a apenas o rótulo, se ainda nós resumimos cristianismo apenas ao rótulo, nós estamos ainda na superfície. Nós estamos falando de valores. Então Cristo passa a ser norte para onde vão convergir no futuro todas as legislações, todas as leis humanas, todos os moldes de relação humana convergirão no futuro para o Cristo, por isso Paulo diz também, na sua carta a Romanos, capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, o fim da lei, a lei aponta, a lei convergirá em Cristo, as leis humanas, as leis sociais, as regras religiosas, todas as leis criadas pelos seres humanos, convergirão em Cristo, e ele passa a ser daí por diante, o norte que nos conduz. E aí a gente entra na segunda parte, tendo agora o referencial, compete-nos a nós, cada um em particular, todos coletivamente, a trilhar agora o caminho que nos foi aberto. Jesus veio, abriu picadas, Jesus veio e aplanou sendas, compete agora a cada discípulo, seguir lhe os passos. enxergar o horizonte que ele descortina e fazer a parte que nos compete na construção dessa sociedade. E aí vem as questões seguintes, 796 e 797. Quando na 796, Kardec pergunta, as leis humanas hoje necessitariam ser tão severas como são? É uma necessidade isso? E os Espíritos respondem, Naturalmente, que uma sociedade corrompida precisa de leis mais severas. Infelizmente, porém, dizem eles, essas leis mais preocupadas estão em punir o mal depois de que ele já aconteceu do que em secar-lhe a fonte. Só a educação poderá transformar o homem e, por conseguinte, a sua legislação e ele, então, passará a prescindir de leis tão severas. Como a dizer que só a educação bem compreendida efetivamente vai começar esse processo de transformação das leis. Como a dizer que as leis por si próprias não transformam a criatura. Elas apenas a inibem de fazer determinadas coisas, mas elas não entram lá dentro e transformam o sentimento da criatura. Elas apenas se restringem a legislar sobre a vida coletiva. Elas, por exemplo, não entram dentro da criatura estimulando-a a perdoar, a ser mais humilde, a ser mais bondoso. Isso as leis humanas não fazem. Elas apenas nos inibem de, ou pelo menos tentam, nos inibir de assassinarmos um nosso irmão de roubarmos aquilo que não nos pertence, e assim sucessivamente. Há algo que Kardec também irá falar, num texto muito bonito, lá no finalzinho do livro Obras Póstumas, capítulo 38, quando ele diz lá, credo espírita, quando ele vai falar dessas leis humanas que são incapazes por si próprias apenas de transformar o ser humano. É preciso essas leis divinas que incorporadas através da educação bem compreendida é que transformam a célula fundamental da sociedade que, por sua vez, transforma a segunda célula fundamental, a família e, assim, todas as instituições que delas decorrem. Mas aqui é importante pensar o que é, então, educação? Simplesmente a intelectualização? Porque muitos que aí fazem as grandes calamidades do mundo estão cansados de conhecer as leis humanas. Muitos até fizeram as leis ou fazem as leis. Então, a educação não será apenas, como por muitos séculos temos entendido, apenas um processo de intelectualização do ser. Educação deverá envolver iluminação do coração, porque, como falávamos, a inteligência destituída dessa luz tem grandes chances de transviar-se, caindo na vala do crime, caindo na vala da corrupção, caindo nos desmandos da tirania, da guerra, da morte. É preciso, então, iluminar o coração. Isso é educação em sentido real. Na feliz definição de Emmanuel, no livro Correio Fraterno, capítulo 43, educação em boa síntese é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração educação é o equilíbrio entre coração iluminado e um raciocínio abrangente aberto horizontalidade e verticalidade eis o sum, eis o símbolo na cruz da evolução e da ascensão humana, mas a verticalidade, a trave vertical era maior, porque se o raciocínio o intelecto é a caravela que nos permite cingrar os oceanos do desconhecido, desbravando e conhecendo a grandiosidade da obra de nosso pai, se o conhecimento é a caravela, é essa grande nau, o leme é o sentimento por mais bela seja essa nau, se o leme não estiver atento, não estiver ali para dar direção a esse conhecimento, no sentido do bem comum ou do bem de todos, essa nau pode estar direcionada ao rochedo, pode estar direcionada à destruição. Então é essa educação que aqui falamos, essa educação que trabalha o coração humano, que implanta ali a compaixão, o amor, essa educação, na definição feliz também de Kardec, que é arte de, arte, não por acaso ele chama arte, porque a arte é trabalhar sentimento, ele não chama ciência apenas, ele chama educação de arte, essa arte de manejar os caracteres, é o que o Cristo Evangelho vai fazendo conosco, tornando-nos mais sensíveis à dor do próximo, ensinando-nos a enxergar o próximo e a acolhê-lo, ou a envolvê-lo no nosso projeto de vida, de sociedade, de mundo. Isso é o bem, porque só há bem, como aprendemos, quando os Espíritos nos definem moral, só há bem quando há bem para todos. E aí, transformados, então, por essa educação com o Evangelho, que burila primeiro o coração, a gente vai se tornando mais aptos a sermos no mundo esses agentes transformadores, esses agentes que vão despertando as consciências e as sociedades, as comunidades onde estão inseridos, para um patamar mais elevado de leis, que vão convidando a sociedade a subir um degrau a mais em direção às leis naturais. Porque é a questão seguinte, 797, como o homem será levado a mudar as suas leis, a sua legislação? E os Espíritos respondem com uma expressão que aparece muitas vezes na codificação e que gostamos muito dela, pela força mesma das coisas e pelas pessoas que, pelo seu exemplo, se propõem a guiá-los nascendo do progresso. Então, pela força mesma das coisas, as nossas leis vão sendo mudadas, porque vamos percebendo, em geral, pela dor, que do jeito que estávamos fazendo não dá certo, que do jeito que as coisas estavam, não estava indo bem. Em geral, a dor, então, vem convidando as coletividades a repensar a sua legislação. Mas, principalmente, pelas vidas que aqui passam, como estrelas cadentes, trazendo-nos mais um pedacinho do céu, trazendo-nos mais um pedacinho do código divino, ensinando-nos na própria lei, onde podemos, ou melhor, na própria vida, onde podemos ler essa lei, que falta-nos aquele estatuto na nossa legislação. São os homens e mulheres que ao longo dos séculos pagaram o tributo do progresso. São os homens e mulheres que ao longo dos séculos ousaram e tiveram a coragem de viver cumprindo não só as leis humanas, mas ir além, fazer a mais. Porque essa aqui é a proposta que nos cabe como cristãos. Aqui entra a nossa parte como esperamos cristãos comprometidos que já somos. A lei humana não nos basta, é preciso ir além, é preciso fazer mais e, em geral, aqueles que fizeram mais pagaram o tributo do sacrifício, em menor escala, em maior escala, mas foram eles que, muitas vezes, com sacrifícios extremos, com suores, com lágrimas silenciosas em seus quartos, em suas preces, foram eles que fecundaram de luz a humanidade, foram eles que araram o solo embrutecido dos nossos corações e mostraram-nos uma vida mais elevada. Foi um Luther King que com a sua vida conseguiu mudar a legislação americana algum tempo depois. Foi um Gandhi que com a sua vida conseguiu mudar a relação entre as nações sem armas, sem força, porque a força legítima não é a força da tirania, do poder, das fortunas e das armas. Essas são forças, como disse o Cristo, é Mano, bem fracas, meu filho. Porque nós percebemos com Cristo que, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque é na minha fraqueza, na humildade, na minha vacilação, mas na minha perseverança, que o Cristo enriquece a vida do seu discípulo, tornando-o uma carta viva, onde se pode ler o seu Evangelho. Foi uma Madre Teresa, foram tantos outros, foi um Minha foram os primeiros cristãos, foram eles que viveram para muito além das leis de seu tempo, abrindo a consciência humana para novas leis. Aqueles cristãos que viviam em Roma, berço do direito, berço da justiça, mas que já viviam uma legislação muito transcendente, que nem da terra era. Por isso Paulo vem a dizer, porque a nossa cidadania não está aqui, a cidadania do cristão está lá, nós somos estrangeiros em viagem, porque esse não é o nosso país, essa não é a nossa terra, nós não mais pertencemos aqui, como Cristo disse dos seus discípulos, eles não mais são do mundo, eles estão no mundo, mas eles já sabem que vivem em outra dinâmica, são esses que fecundam a humanidade e é este o convite que aqui é nos, nos é feito pelo Cristo porque como falei gente as leis humanas não entram em nosso coração em nossos lares dizendo é preciso perdoar meu filho não, não existe nenhuma lei nenhum estatuto que diga a você você precisa ser bondoso com seu irmão você precisa fazer caridade com seu irmão você precisa buscar a humildade ou coisas mais práticas, você precisa cuidar melhor do seu lixo, você precisa cuidar melhor da natureza. Existem leis que nos impedem de atacar, que nos impedem de destruir, embora muitas vezes não sejam observadas, mas aquelas que nos estimulam a fazer algo mais, ainda não existem na legislação humana. Você não verá em nenhum código civil, em nenhuma constituição, algo que lhe diga, você precisa amar os seus inimigos. Vocês precisam ser benevolente para com eles. Essas leis ainda não são da terra. Essas leis são as leis do Cristo, do Evangelho. Mas são essas as leis que nos burilam? Não as leis humanas propriamente ditas, mas a lei da consciência o dever a ser cumprido. O dever de que tanto nos fala Denis. Esse passa a ser o norte do cristão. Ele sabe que não precisaria, segundo os padrões humanos, fazer aquilo, mas Ele sabe que, segundo a legislação da sua consciência, Ele é convidado a fazer aquilo. E é justamente por fazer aquilo que Ele desperta aqueles que ainda não conhecem aquilo. Por isso Cristo diz, se alguém te pede a capa, dá também a túnica. Se alguém te pede para caminhar uma milha, caminha duas. Porque sabendo que sabes, que fazeis de especial? Porque viver segundo as leis do mundo apenas muitos vivem. Mas, quais são aqueles que elevam as sociedades? Aqueles que ousam viver para além. Aqueles que ousam fazer algo a mais. Aqueles que, para os quais as leis humanas, agora são apenas uma parte de um todo um arcabouço de compromissos e obrigações que agora lhes norteia a vida. Por isso, Emmanuel define o dever o capítulo 21 do livro Pensamento e Vida, é a região moral de serviço, onde somos constantemente alertados pela consciência. Porque para um cristão, embora não na legislação, perdoar agora, ou pelo menos se esforçar para tanto, é dever, é lei, é lei interna a ser cumprida. E é isso que, em nos transformando, transforma o mundo. Claro, enfrentaram e enfrentarão resistências todos aqueles que se propuseram a fazê-lo. Porque é como abrir um novo horizonte para a humanidade, é como rasgar o véu. E, em geral, esses sofrem as consequências de não serem compreendidos. Em geral, esses passaram brilhando a sua luz pelo mundo para serem compreendidos só mais tarde, às vezes séculos depois. Mas são esses que transformam o mundo. E é esse o convite que o Cristo nos faz. Por isso Ele diz em Mateus 5,20 Se a vossa justiça não a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Porque se a nossa justiça se resume à justiça e às leis criadas pelos homens, escribas poderíamos pensar as leis sociais, fariseus poderíamos pensar as regras religiosas do culto a qual pentecemos Se a nossa justiça se resume a isso, estamos ainda muito distantes do reino dos céus é preciso exceder ir além encher mais o copo viver o evangelho em maior plenitude esses sim passam a ser transformadores e por isso o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Gálatas capítulo 5 quando ele diz assim porque porque ele vai, ele, ele, na, toda a Carta aos Gálatas, Paulo está trabalhando a ideia da lei e do Espírito, e ele diz assim, porque aquele que é guiado pelo Espírito não está mais sob a lei. Nas suas cartas, nos seus textos, no Evangelho de um modo geral, a palavra lei está associada às leis humanas, sejam elas de origem religiosa ou social, e Paulo quer dizer o que com isso? Aquele que já é guiado pelo Espírito e ele põe Espírito com E maiúsculo, como a é dizer, aquele que já entende o seu compromisso e o seu dever para com Deus, não está mais debaixo da lei. Isto é, a sua visão de mundo, de deveres e compromissos, não se resume mais apenas à lei. E em Gálatas, capítulo 2, ele diz também, porque eu, pela lei, morri para a lei, para viver para Deus. Ou seja, a finalidade da lei é aos poucos tutelar a nossa evolução para que uma vez já despertos, conscientes, prescindamos disso porque vamos além, guiados pelo Espírito, guiados pela consciência que já nos orienta os caminhos. Então, assim a gente entende melhor qual é a dinâmica desse processo evolutivo e entende o papel de cada um de nós nesse processo. Porque agora a gente sabe, somos convidados a entender melhor essas leis naturais e aqui está um dos objetivos do NEP para que entendendo melhor essas leis possamos ser aqueles onde no livro da vida se pode ler esses seus estatutos. Na questão 619 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a todos facultou Deus os meios de conhecer as suas leis? E os Espíritos respondem, respondem Muitos ou todos a conhecem, mas poucos a compreendem. Os homens de bem e aqueles que se decidem por investigá-la são os que melhor a compreendem. Não somos ainda homens, mulheres de bem. Temos uma ou outra conquista, mas nós já somos aqueles que nos decidimos a investigá-la. Nós já somos aqueles que, que assumimos o compromisso de melhor entendê-la. Para em entendendo-a ou compreendendo-a, que é muito mais do que apenas conhecê-la, os próprios espíritos dizem, muitos todos a conhecem, agora poucos a compreendem. Porque a diferença entre conhecer e compreender é o vínculo, a relação íntima com a experiência que se cria. É quando aquela, aquele conhecimento, meditado, digerido, é agora incorporado a si mesmo, à sua experiência cotidiana e passa a fazer sentido. Poucos são os que ainda alcançaram ou já alcançaram esse patamar, mas nós já somos aqueles que, pelo menos, nos expomos a conhecê-las e a entendê-las. Nós já somos aqueles que nos decidimos por investigá la e um NEP, um grupo de estudo como esse, uns, todos os estudos que fazemos no âmbito da doutrina, nada mais tem como objetivo do que nos ensinar ou nos ajudar a compreender essas leis para sermos artífices da mudança onde Deus nos plantou, para sermos esses elementos renovadores onde Deus nos colocou. Mas, e aqui vem a parte principal, esse processo não se fará sem esforço de nossa parte. E aqui eu recorro a um texto de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 77, intitulado Sofrerá Perseguições, em que ele vai comentar um versículo do apóstolo Paulo, que soube, na própria pele, aprender e compreender essa dimensão das leis humanas e das leis divinas. Ele que antes intentava mudar ou converter o mundo a Deus pelas vias das leis humanas, mas ele ouviu de um rapaz no sinédrio a lei é humana, o evangelho é divino. E dali por diante ele começou, ou passado um tempinho, ele começou a mudar a sua abordagem e aprendeu a duras penas, mas com muita alegria e gratidão, como realmente o cristão é convidado a agir no mundo. Pedras, ataques, calúnias, difamações, sofrimentos muito no corpo, mas esses são pequenos perante aqueles na alma, mas sobre todos vencer por amor a Cristo, chegando a dizer agora, daqui por diante, ninguém mais me moleste, porque traga em mim as marcas do Cristo. Cada cicatriz era uma assinatura de Jesus, cada cicatriz irradiava luz, convertendo os corações apenas pelo olhar, trazendo os corações a um novo patamar de vida pela simples presença, aquele Paulo que ao caminhar, curava as pessoas de tanto amar ele aprendeu e nós todos somos convidados a aprender porque nós todos nesse momento somos convidados a não mais sermos tímidos é preciso que sejamos agora mais audaciosos corajosos como foram os primeiros cristãos mas estejamos bem, estejamos contentes porque o horizonte que nós enxergamos é muito mais favorável que o deles porque eles vinham à terra de dois mil anos atrás. Imagina quando o cristão olhava para o quadro das coisas, olha como é que está o governo. O governo não só roubava, espoliava, excluía, o governo matava as pessoas. Perseguia as pessoas. Já é um progresso em alguns pontos. Então, o nosso horizonte é muito mais favorável que o deles, porque a gente está dois mil anos na frente. E eles tinham aquela coragem que agora nós somos chamados a ter. Porque não será fácil, nunca foi prometido isso. Alguém que leu isso no Evangelho, sabe-se lá de onde tirou o texto, é apócrifo. Não tem isso no Evangelho. Será suave na medida em que nos harmonizarmos com Cristo. Mas será de muitas lutas, porque assim é. A semente para virar fruto precisa rasgar-se precisa enfrentar o escuro da cova, precisa fazer o esforço de vencer o solo que a comprime para ser um dia flor e fruto, encantando e alimentando o mundo e assim somos nós. Como diz Jesus, o trigo ou a semente de trigo que cai no solo e não morre, não dá fruto. Aquela, porém, que morre para ser alguém novo, essa vira trigo, essa alimenta as multidões. E ele vai comentar um versículo de Paulo, numa carta ao seu filho espiritual, Timóteo, aquele jovenzinho, que ele conheceu com 13 anos, aquele jovenzinho, que com 13 anos foi responsável por salvar a sua vida, e às vezes a gente não dá tanto valor à juventude, Paulo né? Paula dois mil anos, Silas, menos de 20 anos, Tito, menos de 20 anos, Timóteo, menos de 20 anos, Lucas, menos de 20 anos, todos os seus colaboradores diretos, jovens, abertos à mudança, dispostos, orientados pela experiência dos mais velhos, quanto potencial de realização. Mas esse jovemzinho de 13 anos foi o esteio de uma comunidade. Ninguém despreze a tua mocidade, vai dizer ele a Timóteo. E o enviava como seu emissário para conversar com essas comunidades. Então ele diz ao seu filho espiritual que também enfrentava as lutas, e também, todos os que piamente, ou seja, de maneira fiel, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Paulo, 2 Carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E Emmanuel começa dizendo aqui, fazendo a distinção entre as boas maneiras do mundo, que são louváveis, as leis humanas, que são importantes, e as leis divinas que são fundamentais, essenciais. Então ele começa dizendo, incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. As boas maneiras do mundo é uma coisa, as boas maneiras segundo Cristo é outra coisa, e o mundo em geral não está preparado ou disposto a lidar com isso. E aí ele vem trazendo exemplos, se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te um homem cessato, contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, Ser tinham lançado as ironias à face. Você é tolo? Você é bobo? Jesus era tolo? Era bobo? Desce da cruz e salva a ti mesmo? Salvou a tantos, não salva a ti? Silêncio. O que é a verdade? Pilatos pergunta. Silêncio. Como a dizer que só são dignos mesmo da verdade aqueles que sabem fazer silêncio. Ao ego. O orgulho. Então, veja, um é o código de boas maneiras do mundo, louvável, respeitável, mas quantos estão dispostos a dar um passo além, a caminhar a segunda milha com Cristo, buscando o silêncio do perdão. Se reclamas a remuneração de teus serviços, a leis humanas que te amparam, considerando-te prudente, mas se algo de útil produzes, sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor interpretar Tião por louco Chico por que você não ganha um tostão com seus livros? milhões e milhões poderia ele ter ganhado é um louco é um tolo é um caipira boas maneiras do mundo boas maneiras do Cristo. e ele prossegue se te defendes contra os maus Fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Joana de Cusa, esse teu Nazareno só te ensinou a morrer covardemente? Não só isso, meu irmão. Não só a morrer, mas também a te amar. Para o mundo, covarde, desprezível, fraca. Mas como dizia Paulo, citando Platão, a sabedoria dos homens é loucura para Deus e a loucura dos homens muitas vezes é a sabedoria para Deus. Quantos não foram taxados de loucos, desprezíveis, mas você vai dar sua vida mesmo por ele? Daria duas se tivesse. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente mobilizando o próximo a serviço dos seus, perdão, a serviço de teus interesses passageiros, ser te atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão é um idiota e servil. E aí ele conclui: enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar a lei admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato atende pois ao teu ministério onde estiveres sem qualquer dúvida nesse particular certo de que por muito tempo ainda o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições esse é o convite que nos está posto se nós queremos ficar apenas no horizonte onde todos estão onde os mesmos padrões os mesmos hábitos, os mesmos sistemas têm permanecido com nomes diferentes há séculos, ou se nós já queremos, como Jesus disse, edificar a cidade sobre o monte, onde ela pode ser, enfim, vista e onde ela passa a servir de norte a todos que caminham no vale. Porque se os maus, ou melhor, os maus nem alcançam o monte, mas, ainda que fizessem algo de mal ao bem, ao legítimo e fiel seguidor do Cristo, nada mais consegue do que exaltar ainda mais a glória e a beleza da luz. Não tem esse poder. Essa é a proposta que nos está posto, de por meio de nós, a começar pela educação do nosso coração com o Evangelho do Cristo, sermos os construtores de novas leis, de uma nova sociedade, leis agora esculpidas em nós, onde veremos, enfim, aquela sociedade já entrevista pelos profetas, Isaías em seu capítulo 65 quando diz a sociedade em que enfim o cordeiro e o lobo passarão juntos lado a lado onde os canhões enfim quedarão silenciosos como Emmanuel nos diz no texto aqui lido hoje capítulo 41 do livro Pão Nosso no futuro onde enfim a justiça haverá ultrapassado ou melhor será ultrapassada pelo amor pois como nos diz Emmanuel a justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida no dia que o amor tomar posse do coração e da vida, a justiça volta aos bastidores, porque não mais necessário, no dia que a nossa vida for o livro escrito vivo, luminoso dessas leis, enfim, estaremos alcançando esses tempos, como diria Jeremias no seu capítulo 31 naqueles dias farei uma nova aliança com meu povo Porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. E nenhum irmão ensinará mais ao seu irmão nem ao seu próximo, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.